0: Die Konsumscham, dass man einfach nachhaltiges und einkaufen so weiter, das sagen die Leute grundsätzlich. Ja, das machen wir dann, wenn wir so wie der im Besten einfach auch schon
1: alles Hey, Bei uns gibt es ganze Straßen, wo du nur Putzmittel hast. Also in dieser Straße gibt es Sachen für Kinder, in dieser Straße gibt es Altmetall, wo alles, wo daraus hergestellt ist. Und so. Also da gibt es dann wirklich so ganze Straßen. Online findest du eigentlich aus. Und du kannst auch
0: eben alles digital zahlen. Es läuft eigentlich aus online und digital und Bargeld habe ich gerade sowieso nicht dabei.
1: Einkaufen und Einkaufen in den grösseren Einkaufszentrum, da ist irgendwo immer auch das Thema Anschlag, Terrorismus ist einfach da. Ja. SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast «SRF global». Das ist ja das Format, in sich immer zwei ausland oder Korrespondenten treffen, um zu einem Gespräch über die, sagen wir, ein bisschen Facetten des Lebens irgendwo auf der Welt. Und heute bin ich dabei, ich bin Zara Novotny, ich bin
1: Osteuropa-Korrespondentin und wohne in der polnischen Hauptstadt Warschau. Und heute bin auch ich dabei, ich bin Anna Lehmemeyer, ich berichte für Radio SRF aus subsahara afrika ich wohne in Kenia, genauer gesagt in der Hauptstadt Nairobi. Und heute im Podcast reden wir über ein Thema, das sehr alltäglich ist und aber trotzdem natürlich sehr viel aussieht über unsere jeweiligen Länder und zwar geht es um Posten, ums Einkaufen in Kenia und in Polen von Lebensmittel, Kleidern, alles mögliche. Und da, Sarah, würde mich gerade zuallererst interessieren. Würdest du sagen, ist Polen eine Nation? <lacht> ja, Polen ist
0: äh, eine Nation, die wirklich sehr gerne und sehr viel shoppt. Und das liegt daran, dass man das kann jetzt kann. Weil die Wirtschaft extrem gewachsen ist ähm, in den letzten Jahren. Die Lohnstücke jedes Jahr so um 7 Prozent, sagen wir im Schnitt. Und die Leute genießen das richtig, dass sie jetzt eben können können shoppen. Es gibt sogar so ganz böse Zungen, die sagen, die Polen hat vom Westen vor allem das Konsumverhalten übernommen, das jetzt nicht mehr kommunistisch ist. Das ist natürlich maßlos übertrieben, aber ja, aber es ist wirklich so ein bisschen Shopping überall. Und ähm, die Leute haben auch keine Scham. Also so die Konsumscham, dass man einfach nachhaltiger einkaufen sollte, das, das, das sagen die Leute grundsätzlich, ja, das machen wir dann, wenn wir so wie dir im Westen auch schon alles Hey, Dann nimmt mich natürlich Wunder, wie das denn bei dir ist, genau in Kenia.
1: Ja, ist natürlich ähm, ganz eine ganz andere Ausgangslage und kommt ganz darauf an, äh, wo man anschaut. weil in Kenia gibt es unglaublich reiche Leute, die shoppen könnt und wollen, äh, das aber nicht unbedingt in Kenia machen, die dann auch mal auf Dubai gehen äh, für einen Shoppingtrip. Und dann gibt es aber auch Leute, die unglaublich arm sind. Und darum würde ich sagen, im Großen und Ganzen, nein, Kenia ist nicht eine äh, Shoppingnation. Das äh, schamlose Konsumverhalten finde ich definitiv nicht. Das ist etwas, wo mir auch immer wieder auffällt, wenn ich in Kinderzimmer reinkomme. Das ist etwas, was mir in der Schweiz einmal fast erschlägt, was da eines als Spielsachen einmal eins hat. Und das ist in Kenia nicht der Fall. Also Selbst äh, bei den Familien, wo man es leisten kann, äh, hat man einfach weniger Sachen und darum, ja, nein, würde ich sagen, Konsumgesellschaft äh, ist Kenia einiges weniger als jetzt zum die Schweiz und wenn ich dir zulasse, definitiv als Polen. Mhm.
0: Aber etwas natürlich ist in Kenia, Polen, Schweiz überall ein äh, Thema, Lebensmittel. Ich meine, das brauchen, brauchen natürlich alle. Und wenn ich jetzt über Warschau reden, Warschau ist ja eine Millionenstadt, eine sehr äh, westliche Großstadt. Und wir leben jetzt mitten im Zentrum und jetzt in unserer Gegend. Das ist nicht überall so, aber in unserer Gegend gibt's eigentlich keine so, große äh, grossen Supermärkte. Es gibt ganz viele so kleine Läden, wo man in der Schweiz würde sagen Tante-Emma-Läden. Mit allem Möglichen, aber dann hat er gleich die mit allem. Und es gibt auch noch so Sachen, die wo, wo bei uns glaube ich, gar nicht mehr denkbar wären. Es gibt so Läden, die Beispiel nur Putzmittel verkaufen und die sind dann häufig angeschrieben mit «deutsche Chemie», <lacht> was ja eine kleine komische Assoziation auch wecken <lacht> Aber ähm, das ist noch so wie ein Überbleibsau von früher, wo alles, was aus dem Westen kam, ist, äh, super war. Und ich habe mich lange gefragt, warum eigentlich gibt es eben keine grossen Läden jetzt hier in dieser Gegend. Und dann hat mir jemand erklärt, ja, das liegt daran, dass einfach die Leute halt kleine Wohnungen und kleine Kühlschränke haben und einfach nicht den Wocheneinkauf machen können, wie wir es vielleicht aus der Schweiz kennen, weil sie das Zeug gar nicht unterbringen Also, man geht so ein bisschen jeden Tag einkaufen und immer wieder ein bisschen etwas. Irgendwie, wenn ich an Europa denke, denke ich an riesige Distanzen und ähm, schwierige Verkehrsverbindungen und, und frage wiederum, ob ihr entweder Wocheneinkauf macht oder eher jeden Tag geht.
1: Ja, also ich habe es schon so, du hast in Nairobi einfach so unglaublich äh, unterschiedliche Lebensrealitäten. Also in den Slums, ähm, da würde ich sagen, ist es etwa so wie dir. Also nicht, dass ich würde sagen, deine Wohnung ist eine Wellbleche heute, aber <lacht> Nein, was der das Platz anbelangt, oder? Also in den Slums, da wohnt man natürlich sehr eng aufeinander und dort hat man auch keinen Platz und darum hat es dort auch die kleinen Läden überall. Man kann heute nichts äh, irgendwie behalten, außer das Wasser, das ist noch interessant, in vielen Slums gibt es kein flüssiges Wasser, darum haben die Leute sehr oft so gestapelt, die gelten Wasserkanister auch äh, im kleinen Platz, Platz trotzdem dass man halt einfach jederzeit Wasser hat. Aber eben sonst in anderen Gegenden der Stadt, dort, wo zum Beispiel wir wohnen, dort haben wir dafür dann wieder sehr viel Platz. Also wir wohnen hier in einem Haus, wir haben einen riesigen Garten, wir wohnen direkt am Waldrand, wir haben Affen und Schlangen bei uns im Garten. Also das sind dann ganz andere Verfügungen. Oder? Da haben wir wahnsinnig viel Platz. Und darum machen wir es wirklich so. Also wir gehen in die Mall, also ins Einkaufszentrum, in den Supermarkt und gehen mit dem Auto einmal in der Woche auch immer, sogar könnten hier zu Fuß gehen, aber es ist dann irgendwie wahnsinnig kompliziert, wie man dann die ja denn auch heimbringt. Also von dem her macht man sie je nach Gegend unterschiedlich. Mhm.
0: Oh, und wenn du sagst, wir gehen in den Supermarkt, Supermärkten,
1: sind das kenianische Supermärkte oder sind das ausländische Köttinnen? Früher sind das alles kenianische Supermärkte, die wir hier angezogen sagen sind, war wirklich alles. Und das hat sich jetzt aber ziemlich geändert. Also, es ist so die grosse Änderung gewesen, in dem Moment, wo der Carfour ins Land kam. Und das hat viele Leute haben das auch wahnsinnig begeistert. Ich mag mich gut erinnern, eine kenianische Freundin von mir, die gesagt hat, I'm done with Chandarana. Chandarana war <lacht> so der Supermarkt dann, so ursprünglich indische, also indisch kenianisch Und äh, sie hat das Gefühl dort hat es nur so ein einziges Zeug. Und der Carfour, das ist jetzt wirklich super. Aber hat, äh, ähm, auch seine Nachteile, finde ich, zum Beispiel. Also hier in unserem Supermarkt, der nächste ist tatsächlich der Garfuhr. Dort hat es viele Sachen, aber eben nicht alles gut. Also zum Beispiel Gemüse und Früchte, das ist extrem schlecht im Garfuhr. Und das gehen wir dann in die kleinen Früchte- und Gemüseläden kaufen, die dann eigentlich immer kenianisch sind.
0: Das ist ja wirklich lustig, weil ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass wir eine explizite Gemeinsamkeit finden zwischen Kenia und Polen. Aber das ist bei uns wirklich gleich. Also der Garfur ist riesig. Der Garfur ist an jedem Ecke. Also sie sind kleine Garfurläden Und dann gibt es die ganz, ganz riesengroße, wo man sich ganz verloren vorkommt, wenn man hineingeht. Und das Gemüse und die Früchte sind dort auch schlecht. <lacht> und ähm, wir gehen im Prinzip auf einen Merit für Gemüse und Früchte. Und ähm, die Meriten, das sind ganz lustige Orte, weil dort kommt wirklich auch alles zusammen, sämtliche soziale Schichten, Warschau ist eh sehr durmischt. Es gibt nicht so reiche und arme Quartiere, sondern es ist auch viel durchmischter als in anderen Städten. Und ähm, dort gibt es einfach wirklich Früchte und Gemüse und jetzt gerade saisonal Pilze. Und ich finde, sie im Großen und Ganzen eigentlich wirklich besser als in der Schweiz. Ähm, und wirklich schön zum Anschauen. Und es ist viel lokaler und viel saisonaler, äh, kauft man dort ein. Besonders fein zum Beispiel finde ich die Bäri. Also Berry ist einfach fantastisch. Wir essen fast jeden Tag Berry. Ähm, ja, was ist Schweiz? schon finanziell nicht so einfach ist Hast für Felix. Nicht genau. Eisten, oder? <lacht> genau.
1: Und das geniessen ich sehr. <lacht> ja, da kann ich sehr gut nachvollziehen, Beere ist bei uns. aber jetzt gerade so volles No-Go. Also, da finde ich wirklich, das sind die einzigen Früchte, die ich finde, die kann man da wirklich nicht. Es gibt auch, es gibt Erdbeeren, es gibt Blaubeeren, es gibt äh, Stachelbeeren und alles mögliche. Aber einfach echt nicht fein. Dafür hingegen sonst haben wir natürlich alles mögliche. exotische Früchte, natürlich auch da als Mango-Passionsfrüchte. Ganz viele Früchte, die man äh, in der Schweiz gar nicht kennt, das ist bei uns, ähm, Altan. Die kaufen wir aber nicht ähm, auf den Markt, obwohl viele Leute gehen auch auf den Markt Der Markt ist aber oft rein von der Lokalität. Eben, du hast gesagt, in Warschau ist vieles durchmischt. In Kenia ist vieles, oder sagen wir in Nairobi, ähm, ist vieles eben nicht so durchmischt. Also, du hast wirklich ganz viele verschiedene äh, Regionen. Eben, du hast hier den grünen Gürtel, wo wir jetzt sind. da hast du nicht die grossen Märkte. Dann hast du die Slums. Dort in der Nähe hast du dann eher die grossen Märkte. Und die Leute gehen dann auch eher auf den Markt. Das ist auch nicht eben, jetzt wie in der Schweiz. Da gehen die Reichen auf den Markt. Da ist es eigentlich eher so. Die gehen die Armen auf den Markt. Das ist aber äh, auch nicht Afrika -spezifisch. Zum Beispiel früher, als wir in Ghana gelebt haben, war äh, der Markt auch eher dort, gewesen, wo wir reingegangen sind. Es Supermarkt keine Supermärkte, gegeben. aber da sind es dann eben die Supermärkte. Etwas, was mich noch interessieren, abgesehen von der Beere, wo du ähm, ja irgendwie über alles äh, liebst aus Polen, kannst du alles aus, aus Polen bezüchen, Weißt Also Essen ist ja mehr oder weniger logisch, aber wird in, in Polen auch eigentlich alles hergestellt, was ihr kaufen?
0: Ja, das ist äh, interessant. Das hat sich auch ein Stück weit verändert. Heute gibt es wirklich viele so grosse polnische Marken, die auch exportieren. Also zum Beispiel, das ist nicht etwas, was ich im Alltag kaufe, aber Tram und Böse werden sogar in, in die Schweiz exportiert. Äh, und es gibt zum Beispiel eine grosse Schuhkette, die man auch in anderen Ländern von Osteuropa sieht. Es gibt Kleidermarken, die man jetzt in der Schweiz nicht kennt, aber die hier riesig waren. Reserved, Vistula sind zwei Beispiele. Äh, es gibt kosmetik sehr gute äh, polnische Kosmetik. Und das ist auch etwas, wo mh, die Leute zunehmend irgendwie stolz darauf sind. Also, dass man wirklich so die Binnenwirtschaft hat, die selber Sachen produziert. Man ist nicht mehr Zulieferer. Oder? Früher Osteuropa ist Werkbank von Westeuropa. Das hat sich wirklich geändert. Und gerade in den letzten Jahren. Es ist auch nicht mehr so dass man einfach, äh, die Malls hat, wo man alles aus dem Westen kann kaufen und das super toll findet. Sondern in den letzten Jahren sind so Industrieanlagen umgebaut worden zu eigentlich, sagen wir, polnischen Malls. Also gibt gibt's polnische Kunstgalerien, dort gibt's natürlich schon immer noch ein paar hippe marken aus dem Ausland, aber vor allem eben auch so polnische Boutiquen, wo man, wo man kann einkaufen
1: kann und das, ähm, jetzt mit die Stadt, ja. Und hast du das Gefühl, da geht so ein bisschen durch alle Schichten durch, weißt Also ich habe das Gefühl, so das ähm, ist bei uns ein Phänomen, das vor allem ja, weltweite Mitteloberschicht äh, betrifft. Und hast du das Gefühl, nein, das geht wirklich, das geht bis aben oder irgendwie es Großmüedti, wo sagt, nein, aber irgendwie das ist in Polen hergestellt, ich auf da. Ja, das ist vor allem wieder bei Lebensmittel so, genau, dass ja. man sagt.
0: Ich wollte lokal kaufen, also das ist so wie in der Schweiz auch, oder da kennen wir das auch, dass man sagt Schweizer Produkte sind gut und das gibt's hier wirklich auch und äh, zunehmend gibt's auch so den Stempel irgendwie Made in Poland, wo quasi als äh, Qualitätsgütesiegel äh, angeschaut wird. Genau, genau. In Kenia ist man da auch stolz auf die lokalen Produkte oder ist es Ende so, dass man sagt, was aus dem Norden kommt, in dem Fall ist ist eigentlich grundsätzlich
1: besser. Also ich finde, so, so, das Made in Kenya, das ist auch ein, äh, und ich finde es eigentlich noch spannend, auch wenn ich so ein bisschen mein ganzes Berichtsgebiet anschaue, vielleicht auch bisschen, äh, aus meiner Geschichte heraus. Ich habe meine Abschlussarbeit an der Uni, äh, ich hab dann in Ghana studiert, habe ich genau über äh, so eine Politik geschrieben, Operation Feed Yourself, hat das dann geheissen, das mhm. war in den 70er Jahren, schon dann hat es geheissen, wir müssen mehr selber produzieren, wenn wir müssen selber produzieren. Da ist aber dann mehr auch so darum gegangen, um äh, Nahrungsmittelimport unabhängig zu werden und das zieht sich wie durch. Also das ist irgendwie in Afrika immer wieder das Thema und so das Lokale, wie du sagst, auch mit den Lebensmitteln. Das ist etwas, wo, wo eigentlich eh klar ist, weil in Afrika sind zwei Drittel der Leute, die in der Landwirtschaft das ist auch in Kenia so. Also von dem her, da ist es fest so. Hm. Bei den industriellen Sachen, finde ich, ist es da jetzt spezifisch in Kenia, ist es wirklich es ein, ein Randphänomen finde ich so, eben du hast irgendwie alle Hipsters machen das natürlich oder die finden dann auch und dann kaufen wir auch lokale kenianische Designer und äh, man schaut, dass irgendwie die Sachen da produziert werden. Mhm. Aber es gibt jetzt zum Beispiel gerade Kleider, es gibt keine große Textilindustrie in Kenia, es gibt auch keine große Textilindustrie eigentlich fast mehr in Afrika, in, in Südafrika zum Teil. Noch. Und da, dort ist es dann weniger so, oder eben irgendwie. Es ist, es ist so im kleinen Bereich, wenn du so auf die lokalen da gibt's immer gibt es sehr oft in Nairobi so Märkte, wo man dann so lokale Sachen und dort hast du dann auch, eben, dort hast du Kosmetik, dort hast du irgendwie Schuhe, dort hast du ähm, Kleider, aber das sind dann so recht hochpreisige Sachen und das ist wirklich finde ich ein sehres Randphänomen. Aber sonst sind natürlich viele Sachen werden in Kenia ähm, produziert. Und von dem her eigentlich, ich habe das Gefühl, es ist wie weniger ein Thema als in der Schweiz oder so, dass wir lokal konsumieren weil es oft einfach auch der Fall ist, gerade mit der ganzen äh, Landwirtschaft. Und zuschau das Gefühl, ist es dann eher wieder weniger ein Thema, aber eigentlich aus ökonomischen Gründen, weil eigentlich kommt es dann oft eben auch darauf an, ja, was, was kostet denn mehr und was kostet weniger. Und da ist dann, irgendwie, dann doch wieder wichtiger, als äh, ist es jetzt in Kenia äh, hergestellt oder nicht. Hier ist wirklich
0: so eine politische Frage. Oder? Man, man wird einfach nicht mehr vom Besten sein. Und ähm, das sieht man ja also politisch, wie sich Polen zum Teil in der EU querstellt. Oder? Das ist sicher auch ein Ausdruck von gewachsenem Selbstbewusstsein. Ob das gut ist oder schlecht, das können wir ja offen lassen. Aber das ist es sicher. Und ähm, man wird sich einfach bewusst, dass man auch etwas zu bieten hat und dass man dafür auch etwas haben oder? Nämlich eben zum Beispiel höhere Löhne und nicht mehr einfach Zulieferer sein und mit am Tisch sitzen und mitreden. Und ähm, der Staat ist auch viel aktiver in der Wirtschaft. Also, der Staat bietet viel mehr an, sogar. Zum Beispiel die größte ähm, Versicherung ist, ist staatlich hier und nicht privat. Die grossen Banken sind staatlich. Und zum Teil durchaus auch ähm, ja, Konsumgüter, sie äh, werden zum Teil von staatlichen Unternehmen hergestellt. Und umso mehr, oder, weil der Staat äh, tatsächlich viel aktiver ist in der Wirtschaft, als wir das, das aus der Schweiz kennen, oder? nervt es der Regierung, dass es eigentlich keine polnische Supermärkte gibt. Das, das gibt es einfach nicht. Du hast vorhin von kenianischen Supermärkten geredet. In Polen sind eigentlich auch die Ketten zum Teil vielleicht zwar von Polen gegründet, aber dann verkauft worden und äh, kommen aus dem Ausland. Und der Staat hat mal ähm, gesagt, wir wollen eine eigene Supermärkte aufbauen, aber das ist dann äh, gescheitert, weil ja, man denkt ja trotzdem wirtschaftlich, oder? und es gibt einfach keinen Bedarf. Der Markt ist gesättigt, das braucht es einfach nicht. Und ähm, Das ist noch lustig, kleine Klammer, das ist ganz anders als in Tschechien, wo ich auch darüber berichte. Der gehört eigentlich wirklich ein Großteil Teil von Landwirtschaft am ehemaligen Ministerpräsidenten, wo wahrscheinlich wird Präsident werde äh, in Tschechien und das ist der Babisch und der hat den Konzern Agrofert und beherrscht wirklich den ganzen Sektor und es gibt jetzt eine App in Tschechien, wo du im Supermarkt kannst schauen, ob ein Produkt von dem Babisch-Konzern hergestellt wird oder nicht. Also wenn es von ihm ist, dann ist es rot und wenn nicht, dann ist es grün. Also so
1: kannst du in Tschechien einkaufen. Da könnten wir übrigens im Verlauf brauchen. Also, <lacht> genau, genau. Erzähl mal, <lacht> weil wir, also bei uns ist ja wir haben jetzt gerade einen frischen Präsident und vorher ist aber der Sohn vom allerersten Präsident, äh, von Kenia, äh, zwei Amtszeiten an Macht gewesen, äh, der ist Familie Kenyatta. Und Familie Kenyatta eben hat eigentlich seit der Unabhängigkeit, äh, da nicht nur Politik dominiert, sondern eben auch die Wirtschaft. Und, ähm, du hast gesagt, ja, Landwirtschaft, äh, ist bei uns ein grosses Thema, die Milchwirtschaft. Also eigentlich jedes Glas Milch, das du trinkst in Kenia, jedes Stückchen Butter, das du auf dein Brot strichst, das kommt der Familie Kenyatta zugute. Und aber auch alles, alle Zahlungen, die du machst, es sind viele Banken. Wenn du zum Teil auch ähm, Mobile Money Payment machst, kommt das Auto kennen. Ja, das ist gut. Und das ist bei uns. Die sind bei uns eigentlich überall. Also von dem her, es wäre super, wenn wir so eine Babish-App hätten, à la Kenyatta, <lacht> wo du könntest überall reingehen und sagen, okay, und es wäre wahrscheinlich sehr viel rot. Dann. Aber genau. die kannst du gar nicht
0: mehr kaufen, jetzt gedankt.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich, und, und also auch, eben auch nie reingehen und auch sonst eben irgendwie Bankzahlungen und so. Also es ist hart und, die Leute finden das aber irgendwie, ähm, gar nicht so tragisch. Also, ist irgendwie einfach so. Also, ich weiß auch gar nicht, ob die App denn so gut funktionieren bei uns. Mir ist es die bisschen Wenn wir sie mit anladen, ja. Genau. Genau. Etwas, was mich aber noch interessiert, du hast gesagt, viel wird hergestellt, wir sind sehr stolz darauf. Gibt es denn auch Sachen, die du jetzt persönlich gerne hättest im Alltag und die du aber eben nicht hast, weil sie eben Polen nicht herstellt? Mein Also
0: meine Zähne, ich weiss gar nicht, wo mein hergestellt wird, aber das ist wahnsinnig schwer zu finden und das lernen ich mir aber auch mitbringen aus der Schweiz und die Leute denken, hä, hast du nicht irgendetwas Besseres, was ich mitbringe? Ja. Aber äh, genau, das ist schwierig. Und was mir aber so fehlt auf einer praktischen Ebene ist, es war ein Warenhaus. Es gibt hier ja eigentlich nicht so, Warenhäuser à la Globus, oder, wo du einfach alles an einem Ort hast. Und das, das, das fällt mir wirklich, weil es ist zum Teil machst du grosse Wege, äh, zum einfach alles zusammenbringen, was du, wo du so brauchst. Mhm. Genau. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das bei dir ähnlich ist. Oder gehst du dann
1: einfach in ein Mall, wo du eben alles hast? Einmal, wo alles hast, das gibt's eben wirklich auch nicht. Also du hast ganz am Anfang mal gesagt, ja, und da gibt es den Läden, wo du dann irgendwie nur äh, Putzmittel hast. Bei uns gibt's ganze Straßen, wo du dann nur Putzmittel hast. Also du, <lacht> du weißt denn wie es gibt, du musst du Downtown gehen und dann gibt gibt's in der und der in der Straße gibt's Sachen für Kinder. In der Straße gibt's irgendwie äh, Putzmittel. In der Straße es Altmetall, wo alles, wo daraus hergestellt ist und so. Also da gibt's dann wirklich so ganze Straßen. Und da ist von dem her sicher ein anderes Einkaufserlebnis, weil du oder <lacht> Erlebnis es ist nicht das Erlebnis. Eigentlich, dass du gewisse Sachen einfach sehr spezifisch musst, musst neu mit hineingehen musst. Also dass du eben wie nicht sagen kannst, sag, ja, ich gehe einfach kurz in die Mikro und dann hast du alles Mögliche, sondern dann weißt du, Aha, warte mal, wo könnte ich denn das bekommen, wo könnte ich denn das bekommen. Also von dem her ist es schon etwas anders. Und das, also es gibt verschiedene Sachen, die anders sind. Etwas, was mir nicht mehr auffällt, aber was anderen Leuten auffällt, wenn sie uns besuchen können. Also bei uns, wenn du in jedem Supermarkt wo du gehst, in jedes größere Gebäude, ist eigentlich wie am Flughafen. Also du kommst eigentlich durch eine Sicherheitsschleuse durch, ähm, musst äh, dein Handy auf die Seite legen, dann gehst du durch die Schleuse durch, dann wird deine Tasche durchsucht und so. Und das ist für uns halt ganz normal. Das hat mit der äh, Terrorgefahr zu tun, die in Kenia einfach äh, da ist, Al-Shabaab, ist eine Terrororganisation in benachbarten Somalia, die schon mehrere Anschläge gemacht hat, auch in Nairobi. Und darum, das ist einfach, äh, das ist einfach ganz normal, dass man dann jedes Mal vor dem Einkaufen äh, bevor man dort reingeht, dann einfach einen großer Sicherheitscheck hat. Aber also, wenn ich mir jetzt das so überlege, weiß ich nicht, ob das mir
0: die Freude die ich jetzt einkaufen, durchaus machen kann machen, nicht ziemlich wird. Ne. Also einerseits aber doch trotzdem der Aufwand, die Schlange, was die auch geht und andererseits die Sorge, vielleicht auch. Ich will nicht Angst sagen, aber die Sorge.
1: Also, Schlange gibt's keine. Da laufst du wirklich einfach, einfach durch. Das ist irgendwie sehr schnell. Gemacht. Okay. So, von dem her, das ist wirklich, nein, da gewöhnt man sich recht dran. Mir persönlich macht ich habe auch gar nicht so einen wahnsinnigen Freund. Von dem her ist jetzt das nicht irgendwie <lacht> etwas, das trübt ist. Und eben so, das, das Shopping-Erlebnis, das finde ich in dem Mal persönlich eben auch eigentlich, äh, habe ich da nicht. Also, von dem her, nein, ich finde, da gewöhnt man sich eigentlich recht schnell dran. Aber es ist natürlich, ähm, ja, einfach me man, man geht dann nicht unbedingt gern in die Einkaufszentren, ich versuche nicht wahnsinnig viel Zeit dort zu verbringen, weil es einfach ein Fakt ist. Seit wir da sind, hat es einen grossen Anschlag gegeben, nicht in einem Einkaufszentrum, aber in einem so komplexen äh, Hotelkomplex, wo es auch äh, Restaurants und so drin hat, wo wir sehr viel viele sind. Ähm, und die mal, wo es ähm, vor einigen Jahren der große Anschlag gegeben hat, die ist da bei uns in der Nähe. Also von dem her, das ist wie so, das ist präsent. Und Einkaufen und Einkaufen in den grösseren Einkaufszentren da ist irgendwo immer auch das Thema, Anschlag, Terrorismus ist einfach da. Ja. Mhm.
0: Dann gibt es ja aber noch die Option, aber wenn man sagt, okay, leben nicht in Mals, dann kann man auch noch online einkaufen und du kannst Gerne gerade erzählen, wie das in Kenia ist. In Polen kann ich schnell sagen, ist das eine Riesensache. Also, nicht erst seit der Pandemie. Das war schon vorher wirklich eine gigantische Sache. Gewesen. Es gibt jetzt so ein Online-, weiß auch nicht, wie man sagen Kaufhaus. Allegro heisst das. Das gehört zu der grössten so online Versand weltweit. Also, natürlich nicht so gross wie Amazon zum Beispiel, ähm, aber riesig. Und da findet man einfach alles, also äh, egal was du suchst, Movi, Wildläderhändchen, du wirst es finden, gebraucht oder neu. Und man kann sich das Zeug auch überall herliefern, das finde ich auch interessant. Das hat so fast 100 Meter schon fast hat so Schliessfächer wo man nachher das Zeug kann holen mit dem mit dem Code. Also man kann es dort liefern und nachher holen. Und man kann es eigentlich auch praktisch alle von diesen kleinen Läden, die ich gesagt habe, äh, liefern. Und das hat noch einen lustigen Grund. Das hängt nämlich zusammen damit, dass wir ja hier in einem katholischen Land sind und die Regierung legt grossen Wert auf, äh, Sonntagsverkaufsverbot. Also am Sonntag ist im Prinzip alles zu und das wirkt sehr komisch in so einer grossen Stadt. Und Es hat aber die Ausnahme, gegeben, dass wenn du einen Postdienst angeboten hast, du dürfen offen haben. Und darum gibt es so viele Postdienste. Und jetzt hat die Regierung dieses Jahr gesagt, das geht uns zu weit. Das tut einfach das Verbot quasi killen. Und darum äh, darfst man jetzt gleich nicht mehr am Sonntag offen haben, auch wenn man, wenn man Postdienste anbietet. Aber äh, online. online findest du eigentlich alles. Und du kannst auch eben alles digital zahlen. Es läuft eigentlich aus online und digital. Und Bargeld habe ich schon gerade sowieso nicht mehr dabei.
1: <lacht> genau, ja, das ist natürlich da auch so, also ähm, Afrika ist ja führend, was äh, Mobile Money anbelangt. oder also es 70 vom weltweiten Mobile Money wird in, in Afrika verschickt und das hat in Kenia angefangen, also pesa ist die App, äh, wo es da gibt, die gibt's schon seit 15 Jahren. Es wird alles über M-Pesa zahlt, also auch jeder Bu äh, zahlt mit dem Pesa, weil man braucht nämlich dafür auch kein Smartphone, sondern man kann ein normales Handy haben und äh, der, der Grund, warum das Mobile Money nicht nur in Kenia, sondern in ganz Afrika so also für breitet, ist, ist einfach, dass ähm, das Bankensystem für viele Leute nicht zugänglich ist. Leute also, können nicht ein Konto haben, weil sie kein stabiles Einkommen haben und darum ist dann eben das Handy die Bank. Also, das ist in Afrika oft so, dass äh, wenn die Strukturen nicht vorhanden sind, dann ist man äh, sehr schnell in, in Lösungen schaffen und eben in Pessa ist genau so etwas. Und das ist auch mit online so. Oder? Also, eben, du kannst wow, auch, alles online bestellen und du kannst ja dann aber auch alles heiliefern liefern, lassen, aber nicht durch Post. Also Post <lacht> funktioniert bei uns überhaupt nicht. <lacht> du lass dir das heiliefern per Töff. also Boda Boda heissen die, äh, du tust dir einfach alles mit einem Töf denn schicken Natürlich, die grösseren Online-Anbieter, die haben dann, äh, auch irgendwie ein System mit Auto und so, wo dann auch größer. also gerade Essen ist zum Beispiel so etwas, also wir tun äh, Gemüse und Früchte von der umliegenden Bauern bestellen. Und das ist dann eher so ein bisschen im Grossverteiler. Rein. da kommt dann äh, ein Büssli oder, wo das bringt aber gerade so kleine Sachen, äh, da kann man eigentlich sich immer den ähm, Halt per Boden Boden lo und aber ja und den natürlich immer mit dem Pesa zahlt. Also äh, und zwar wirklich alles eben Gucki am Straßenrand eben so wie die Wasserrechnung oder äh, Löhne. Mhm. Also genau, das, das ist da sehr anders ähm, in der Schweiz und das ist so ein bisschen mehr da wo ich Zukunft gerichtet ist. Etwas, was auch, finde ich, da sehr anders ist. Ähm, und was mich auch wundern würde, wie das bei dir ist, ist, was dann eher so ein bisschen, ähm, zurückgeht, dass man sich auf die alten Sachen besinnt, nämlich so second hand wieder wiederverwerten. Das würde mich wundern, wie ist denn das eigentlich in, äh, in Polen?
0: Das ist auch äh, ein großes Thema. Also man kann praktisch alles flicken. Ähm, man macht es auch und man macht es gerade in letzter Zeit noch viel mehr, weil die hohe Inflation, die ist in Polen jetzt bei 17%, die zwingt die Leute einfach dazu, Sachen zu flicken. Also man kann sich einfach im Moment nicht mehr so viel leisten und das ist überhaupt etwas, wo man auffällt, oder? Das ist irgendwie viel prekärer als in der Schweiz. Weil man hat eben nicht viel Geld auf der Seite oder neue Familie Familiengeld oder man muss dann halt einfach Aktien verkaufen. So ist es hier wirklich nicht, sondern es wird dann schnell prekär. Und mit prekär meine ich, dass die Leute sich plötzlich eben überlegen, kaufen sie noch Brot oder nur noch Brot sie den Leasingvertrag vom Auto künden das klingt jetzt noch so nach Luxus aber ich meine je nachdem heißt das dann dass man nicht mehr arbeiten kann geschaffen oder dass alles viel schwieriger wird dass man am Morgen viel länger unterwegs ist zum Pendeln das ist dann wiederum schwierig wenn man Familie hat, und so weiter also das ist im Moment tatsächlich äh, wirklich spürbar mhm. und was ich auch merke ist dass zum Beispiel ähm, mehr Leute anstehen für Gratis äh, Sachen in Empfang zu nehmen, in den Supermärkten, wo die nicht mehr verkaufen können. Das müssen die Supermärkte abgeben vor Ladenschluss. Ladeschluss Und auch, dass viel mehr Leute zu den ganz günstigen Märkten gehen, die noch so aussehen wie in den 90er Jahren, wo man einfach irgendwo am Boden alle Sachen anbietet. Also das merke ich schon. Aber für die klingt das wahrscheinlich äh, immer noch so nach, also ich würde jetzt nicht sagen Luxusproblem. das klingt blöd, aber die nehmen wir an, Kenya in Nairobi ist, ist das noch auf einem ganz anderen Niveau spürbar, oder?
1: Ja, eben auch da wieder, es gibt so viele Lebensrealitäten, dass wenn die Mittelschicht anschaust, ist es ein bisschen ähnlich, oder, wie bei dir, Ich äh, da, also ich habe es festgemerkt, jetzt auch schon vorher, äh, bei Covid, oder, dass dann irgendwie die Leute ihre Kinder nicht mehr haben, können in die Privatschule schicken sondern hat man sie in die staatliche Schule geschickt, zum Beispiel. Aber natürlich für ganz viele Leute in dieser Stadt heisst es eben nicht <lacht> Ruchbrot oder Weissbrot, sondern da heisst es kein Brot oder Brot. Mhm. Und das hat man schon äh, massiv jetzt gemerkt. oder Vor allem, weil ja die weniger bevorteilten Bevölkerungsgeschichten oder also die Leute, die gar kein Geld haben, für die kommt es dann natürlich darauf an, ob eine Tasse Mehl 20 Rappen kostet oder 50. also auch der, Man kann da ja immer auch alles in ganz kleinen Portionen kaufen, weil ganz viele Leute einfach effektiv nur das Geld, das sie gerade an dem Tag verdienen, zur Verfügung haben, für den Tag den essen zu kaufen oder eben für ihre Kinder. Und das äh, merkt man da jetzt jetzt schon sehr fest, wie der Ukraine die Inflation äh, natürlich die ärmsten in der Stadt massiv trifft. Da
0: würde mich aber wundern, gibt es aber auch, weißt, Hilfsangebote, also wie hier jetzt, oder dass man sagt, ähm, die Supermärkte müssen jetzt Zeug abgeben. oder so. Gibt's etwas, wo, wo die ganz Armen helfen
1: ja, nicht vom Staat. Also, ich finde, die Kenianer sind sehr, äh, so was eigene Initiativen anbelangt, ich bin immer wieder sehr äh, beeindruckt, weil also, wir haben ja jetzt nicht nur äh, Inflation wir haben auch äh, unglaubliche Dürre. Wir haben die schlimmste Dürre seit 40 Jahren am Horn von Afrika im Norden äh, von Kenia. Da sterben die Wildtiere, da sterben die Nutztiere in Massen und die Leute haben immer weniger zu essen. Also, es, es, droht in gewissen Teilen auch eine Hungersnot. Und da gibt's dann sehr viel so Privatangebote, dass die Leute sich zusammenschliessen und sagen, hey, wir schauen. Aber der Staat, ähm, wir haben schon mal drüber geredet, wir haben gesagt, da müssten wir mal die nächste Folge drüber machen, äh, <lacht> die okay. vom Staat und was man vom Staat auch für Erwartungen hat. Nein, da gibt's ganz wenig. Und mhm. da sind die Leute sehr allein gelungen mit dieser Inflation. Natürlich, man sagt irgendwie, man tut weiterhin das Benzin subventionieren und man tut jetzt irgendwie den Dünger subventionieren. Aber, ähm, so, ja, dass wir eben irgendwie sagen, alle Lebensmittel müssen abgeben werden, die nicht mehr gut sind. Ich habe auch das Gefühl, es ist wahrscheinlich nicht so genau genommen, wenn die Lebensmittel noch gut sind und nicht. Mm -hmm. Das wird auch ein bisschen weniger kontrolliert. Also ich schon auch schon etwa mal, äh, etwas ziemlich Schimmeliges der Aber ähm, nein, der Staat äh, lässt die Leute ziemlich allein mit dieser mit der Inflation. Mm -hmm.
0: Ja, da geht es natürlich uns ähm, wo als Korrespondenten leben, in diesen Ländern sehr, sehr gut, wenn man so etwas hört. Und da vielleicht noch ein fröhlicher Schluss. Gibt es etwas, Anna, wo du nur in Kenia findest und wo du wenn du dann irgendwann wieder der Schweiz bist du auch, vermissen. also wo du nur mehr in
1: Kenia kannst kaufen. Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, eben die, also deine Beere sind meine Ananas und Mangos, <lacht> jetzt aber natürlich auch Früchte, die es effektiv nur in Kenia gibt. Und eins davon ist das Tree Tomato. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man dem ehrlich gesagt auf Deutsch sagt, aber das ist eine Frucht, die ich nur aus Kenia kenne. Ich weiß nicht, ob sie, sie ähm, wo sie sie sonst noch gibt. ist, ähm, ich kann es eigentlich gar nicht so genau beschreiben, aber ich finde, die hat so einen speziellen Geschmack. Und ja, da das würde mir fehlen in der Schweiz. Und wie ist es bei dir, Sarah? Maizena? <lacht> genau, Maizena <Meine> <lacht> ist jetzt noch nicht so der
0: ultimative Genuss, aber der ultimative Genuss hier sind die Confiseuren. Also die äh, Süßigkeiten, die man hier zum Teil kaufen kann, gerade in Warschau, da gibt es so mehrere so Kettinnen, die wirklich so sprünglichmässig unterwegs sind, aber ich finde es sogar noch besser. Entschuldigung, wenn ich jetzt jemand auf die Füße stehe. Das würde ich sehr vermissen. Also so die süßen Kreationen, die wo, wo man hier in Polen und in Warschau kaufen
1: kann. Ja, das würde definitiv da ich finde die Süßigkeiten hier furchtbar. Das ist wirklich okay. viel, viel zu viel <lacht> zu Ja, genau. Also ja, super, hey, danke vielmals Sarah. Spannender Ausflug in die Shoppingkultur in ähm, wenn ihr Fragen an unsere Korrespondentin habt oder Feedback zu dem Podcast, dann schreibt uns doch. Ähm, die Mailadresse ist studio.srf3.ch und auf der Webseite srf3.ch. Und in den Shownotes dort findet ihr den Link zu einem Formular und dort könnt ihr uns auch erreichen.
0: Super, danke dir Anna äh, und danke allen, die zugelassen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.